0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Anne steht mit ihren Eltern fröstelnd an Winkelstädts kleinem Bahnhof. Aus dem Nebel hören die drei zunächst die Geräusche des herannahenden Zuges und schließlich tauchen die Lichter des Triebwagens auf. Bei der Einfahrt des Zuges versucht Anne neugierig in die Fenster der Waggons zu blicken, um ihre Austauschschülerin zu erspähen. Sie haben sich seit dem letzten Jahr viele Briefe und E-Mails geschrieben. Anne freut sich, Odin nun endlich einmal kennenlernen zu können.
2: Und Anne, siehst du die schon? Kannst du die schon irgendwo sehen?
0: Ach Schatz, Anne hat Odin außer auf Fotos noch nie gesehen. Ah, da kommen sie!
3: Mama, Papa, da ist sie. Odin, hier bin ich, Odin!
1: Glücklich rennt Anne zu dem braunhaarigen Mädchen, das in diesem Augenblick aus dem Zug steigt. Odin und Anne fallen sich in die Arme.
3: Odin, wie schön, dass du da bist. Ich hoffe, ihr habt eine gute Reise gehabt. Ja, das schon, nur sehr lange. Ich freue mich, dass wir endlich sind, da?
1: Odin ist im selben Alter wie Anne. Sie hat schulterlange, hellbraune Haare, Sommersprossen auf der Nase und muntere, bernsteinfarbene Augen. Ihre Haare hat sie mit einem roten Band zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden. Fröhlich begrüßt sie Annes Eltern, die mittlerweile auch dazugekommen sind. Annes Vater trägt den vollgepackten Koffer der kleinen Französin zum Auto. Nach einer kurzen Autofahrt sind alle zu Hause. Hannes Mutter hat ein großes Frühstück vorbereitet.
3: Und schmecken dir die Brötchen? Mais bien sûr! Zu Hause haben nur die Croissants oder die Madeleine. Aber die Brötchen sind vraiment sehr deliciös. Äh, Anne, was ist deliciös in die Deutsch? Delizios, mhm, lecker. Anne, ich bin so glücklich, endlich ihr bei dir sein zu können. Werde ich endlich die Roten Milan und die Doppeldecker kennenlernen? Du hast mir so viel davon in deinem Briefing geschrieben. Die Roten Milane? Klar, Leni kommt heute Nachmittag vorbei und die Jungs sehen wir heute Nachmittag bei Pit. Pit? Das ist der Pilot mit die Doppeldecker. Genau. Etienne ist ja auch die Franzose? Als sie
1: am Nachmittag auf den Schanzer Kopf kommen, erwarten sie dort schon Pit, Etienne und Crep.
3: Oh, il est er ist so süß. Das ist Crep. er ist der Hund von Etienne. Dort drüben ist er ja. Hey
2: Etienne, hier sind wir.
1: Hallo Mademoiselle, wir erwarten euch schon. Fröhlich begrüßt der französische Mechaniker die drei Mädchen. Aus dem Innern des Hangars hört man die Stimmen der Roten Milane und von Pitt. Mit vereinten Kräften schieben sie Lotte durch das große Hangartor in die Halle hinein. Als die drei Mädchen mit Etienne und Krepp durch die zweite kleine Tür eintreten, blicken alle gespannt auf.
0: Hallo, die Damen. Du musst auch die sein, stimmt's?
3: Oui, ich bin das. Und du bist Pitt, der Pilot von die Doppeldecker?
0: Na, da hat dir Anne schon was von mir erzählt. Ja, genau, der bin ich. Und das hier sind die roten Milane. Alexander, Thomas, Erik und Matze hatten Lottes
1: Reifen noch mit vier Reifenklötzen versehen und kriechen nun unter der Tragfläche hervor. Bevor sie die kleine Französin begrüßen, wischen sie sich umständlich ihre schmutzigen Hände an ihren Hosen ab.
2: Hallo Odin, Anna hat uns schon viel von dir erzählt. Ich bin Alexander. Hallo Alexandre. Und ich bin Thomas. Herzlich willkommen in Deutschland.
1: Nacheinander begrüßen die Jungen der Roten Milane Annes Gast aus Frankreich. Als Matze, Odin als Letzter, die Hand geben will, blickt dieser schüchtern auf den Boden. Er ist ganz rot im Gesicht. Nervös steht der danach so vorlaute Jungen neben Erik und friemelt umständlich an seinem Pullover herum. Schnell gehen die Freunde gemeinsam zu Liesel herüber, die für alle einen großen Berg mit Waffeln gebacken hat. Hmm, lecker.
2: Will noch jemand von den Waffeln? Du, Odin?
3: Merci beaucoup. Vielen Dank, aber ich bin satt, vollkommen.
0: Was habt ihr denn mit Odin in den nächsten Tagen vor? Wollt ihr vielleicht ein paar Sehenswürdigkeiten hier in Winkelstedt zeigen?
3: Naja, als ob es hier so viele Sehenswürdigkeiten geben würde. Immerhin haben wir eine Burg. Die habe ich gesehen, wenn wir gefahren sind. Ihr, ihn, äh, von wem sie? gehört Alexanders Vater.
2: Wir spielen oft auf ihr. Was wir dir aber auf jeden Fall zeigen müssen, ist unser Bandenbaumhaus. Nur ganz wenige Leute wissen überhaupt, wo es im Wald ist. Das stimmt. Wenn du willst, können wir es dir morgen mal zeigen. Jetzt ist es schon zu spät. Es wird dir gleich dunkel.
3: Sie Nach nicht
1: Die Freunde sind froh, Odin in ihrem kleinen Dorf etwas bieten zu können. Für den nächsten Tag haben Anne, Leni und Odin eine Fahrt nach Stolzach geplant. Dort wollen sie zusammen schwimmen gehen. Doch am Nachmittag verabreden sich die Freunde im Wald. Matze hat die ganze Zeit nichts gesagt. Als sich die Jungs am nächsten Morgen auf den Weg in den Wald machen wollen, ist Matze nicht zu Hause.
2: Und sie sind sich ganz sicher, dass er nicht da ist? Zuitchen? Französisch? Das mache ich. Auf Wiederhin, Frau Leimbach. Und, wo ist er? Komisch. Matzes Mutter meint, er hätte heute Morgen seinen großen Bruder nach dessen Französischbuch gefragt und wäre dann zu Etienne gefahren. Er ist schon den ganzen Morgen dort. Bei Etienne? Mit einem Französischbuch? Warum das denn?
1: Matze und freiwilliges Lernen? Hm, das ist ungefähr so, als würde ein Eisbär in die Sauna gehen. Hm, ich glaube, das alles hat einen anderen Grund. Und dieser Grund hat braune, schulterlange Haare, braune Augen und spricht genau die Sprache, die Matze gerade lernt. Matze ist verliebt.
4: Bin ich überhaupt nicht, dass ich nicht lache. Und warum solltest du sonst mit Etienne Französisch lernen? Naja, weil, weil ich Französisch schon immer lernen wollte. Und jetzt lass mich in Ruhe.
1: Wütend schlägt Matze das Buch zu und boxt Erik in die Seite. Der schlägt ihn zurück und es entsteht eine Prügelei. Etienne muss die beiden Streithähne auseinanderziehen. Und Etienne muss schmunzeln.
4: Dass du gleich so ausrasten nur weil du verknallt bist. Ach, sei doch leise!
1: Schließlich machen sich die Freunde auf den Weg zum Baumhaus. Hier hantieren sie noch einige Stunden herum, reparieren kaputte Stellen an ihrem Hauptquartier und bemalen ihre Schilder neu. Die vier Schilder hängen nebeneinander im Innern der Bude und zeigen an, dass sich alle Roten Milane im Moment im Hauptquartier befinden. Gegen Nachmittag hören die Jungen schließlich die Stimmen der drei Mädchen. Nach nur kurzer Zeit sind sie in der Baumbude. Odin ist total begeistert und lässt sich alles haargenau erklären. Wie die Winde funktioniert, was für einen Zweck die Schilder an der Wand haben, wie viele Mitglieder die Bande hat und noch vieles mehr
3: ich finde die Bude von euch sehr schön und so ehrlich, aber am meisten ich mag die Wald ihr. In La France, wo ich wohne, wir haben nicht die große Wald wie ihr. Ich liebe zu spielen die Verstecken, à äh, Cache-Cache. Na dann, dafür ist unser Wald perfekt. Nichts
2: wie
1: los. Verstecken haben die Roten Milane aus irgendeinem Grund schon lange nicht mehr gespielt. Doch Odins Idee finden alle toll und so beginnen die sieben Freunde ein großes Versteckspiel. Alexander ist der Erste, der suchen muss, und nach nur kurzer Zeit hat er alle seine Freunde gefunden. Hm, nur Odin fehlt. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Als Alexander das französische Mädchen auch nach zehn Minuten nicht findet und schließlich niemand auf die Rufe der Rotmilane antwortet, beginnen die Freunde, sich Sorgen zu machen. Zu allem Unglück wabert nun auch noch ein dichter Nebel vom Tal langsam in den Wald hinein, nach kurzer Zeit können die Freunde ihre Hand nicht mehr vor Augen sehen.
2: Leute, ich glaube, da ist irgendwas passiert. Wo ist sie nur? Odin! Vielleicht hat sie sich verirrt und ist gestürzt. Wir alle kennen den Wald wie unsere Wessentasche. Wir werden ausschwärmen und nach ihr suchen. Also, los!
1: Schnell gehen die Freunde in verschiedenen Richtungen davon. Der dichte Nebel macht es unmöglich, weiter als fünf Meter zu sehen. Matze marschiert in Richtung der Kämpferfelsen. Das ist ein... Etwa Fußballfeld großes Gebiet mit riesigen Felsbrocken. Der Legende nach sollen sich dort Ritter von der Burg Stolzenstein-Duelle geliefert haben. Matze muss aufpassen, dass er auf den scharfkantigen Felsen nicht ausrutscht. Da hat er nicht eben ein Geräusch gehört? Ein menschliches Geräusch?
4: Audina, bist du hier? Äh, tu, äh,
3: uh? Je suis ici, oh, Matze! Die Weg und jetzt dieser Brillard, dieser Nebel. Ich bin so glücklich, dass du mich gefunden hast. Bist du verletzt? Hast du dir weh getan? Agui, oh, ich habe gefallen von den Felsen und meine Knie tut sehr weh. Ich kann schlecht gehen. Dann komm schnell auf meinen Rücken. Wir müssen dich ins Warme
4: bringen. Die anderen machen sich schon Sorgen um dich. Merci beaucoup, Matze.
1: Vorsichtig trägt Matze die kleine Französin auf seinem Rücken aus den Kämpferfelsen heraus. Puh, der Rest der Rotmilane und vor allem Leni ist überglücklich, als sie Odin und Matze erblicken. Matze auch. Er ist froh, dass er Odin helfen und ihr zeigen konnte, was in ihm steckt. Hm, Fast so ein bisschen wie in den Märchen, die er immer von seiner Mutter vorgelesen bekommen hat. Dort retten edle Ritter ja auch Prinzessinnen oder Königen, die von irgendwelchen Drachen, Zauberern oder Raubrittern gefangen gehalten werden. Nur ist Odin noch tausendmal hübscher als all die Prinzessinnen in Matzes Märchenbüchern. Wisst ihr eigentlich, dass es eine ähnliche Geschichte auch in der Bibel gibt? Das Buch Jesaja beschreibt Gott als einen Kämpfer, der Israel, sein Volk, befreit. Und wisst ihr was? Israel wird mit einer Braut verglichen und Gott mit einem Bräutigam. So sehr liebt Gott sein Volk. Im Neuen Testament wird der Herr Jesus auch mal mit einem Bräutigam verglichen und alle, die an ihn glauben, mit einer Braut. Das sagt Johannes der Täufer über den Herrn Jesus in Johannes Kapitel 3, Vers 29. Jesus hat uns befreit. Ja, sagst du. Eigentlich war ich niemals irgendwie gefangen, weder von einem bösen Ritter noch von jemand anders. Aber das stimmt leider nicht. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch von der Sünde gefangen ist. Jesus kam auf die Welt, um uns von der Sünde frei zu machen. Dafür war ihm kein Opfer zu groß. Und so ist er für unsere Sünde sogar gestorben. Als Piet einige Tage später ins Dorf fährt, um ein paar Besorgungen zu erledigen, sieht er Matze alleine auf einer Mauer am Bahnhof sitzen. Matze denkt nach.
0: Hey, Matze, so allein? Wo sind denn die anderen?
4: Im Wald, beim Baumhaus.
0: Ja, und da bist du nicht dabei?
4: Ach nein, keine Lust.
0: Sag mal, bist du traurig, dass Andi heute Morgen gefahren ist?
4: Ein bisschen vielleicht, ein bisschen viel vielleicht.
0: Pitch
1: munzelt. Er kann sich noch an seine Erstliebe erinnern. Da war er auch in Matzes Alter gewesen. Schnell stellt er seine Einkaufstasche unter Matzes Füße
0: und schwingt sich neben ihn auf die Mauer. Weißt du, was Gott über die Liebe sagt?
4: Keine Ahnung.
0: Durch Salomo sagt er, dass die Liebe wie der Tod ist.
4: Wie? Der Tod? Was soll das denn heißen?
0: Naja, der Tod kann man wie die Liebe nicht ausprobieren. Mal eben kurz nehmen und dann wieder weglegen, wenn er einem nicht gefällt.
4: Na, das merke ich mir. Bestimmt hat sie mich bald vergessen. Nur zu gut, dass ich ihr nichts verraten habe.
0: Keine Angst. Das, was du hast, nennt man Liebeskummer. Und das wird auch vergehen. Wart ihr auch schon mal
1: unglücklich verliebt? Dann wisst ihr, wie Matze sich gerade fühlen muss. Liebe und Verliebtheit sind für uns Menschen immer schon wichtig gewesen. Seitdem es Menschen gibt, haben Künstler ganze Bücher, Lieder und Bilder über sie geschaffen. In Indien baute ein König seiner Frau aus Liebe einen gewaltigen Palast, der bis heute steht. Und auch unsere Märchen berichten von starken Rittern
0: und Helden, die gefangene Prinzessinnen befreiten. Weißt du eigentlich, Matze, dass Gott dich genauso vermisst wie du gerade, Ordin?
4: Bist du dir sicher? Das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Immerhin war ich schon lange, sehr lange nicht mehr in der Kirche. Und außerdem habe ich heute Morgen meine Mutter angelogen.
0: Gottes Liebe ist nicht von uns abhängig oder davon, wie wir uns verhalten. Trotzdem will er, dass die Beziehung zu uns immer enger und herzlicher wird. Im ersten Johannesbrief Kapitel 4 Vers 10 schreibt Johannes, hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Das versteht Matze. Fröhlich blickt er Pit an.
4: Ich habe total vergessen, Erik meine neuen Fußballbilder zu zeigen. Ich muss schnell weg, Pit. Bis bald.
1: Schnell rutscht Matze von der Mauer und läuft die Straße entlang. Pit blickt ihm hinterher. Matze hat seinen Kummer wegen Odin schon fast wieder vergessen. Wie gut, dass Gott ihn nie vergisst, denkt er und greift nach seinen Einkaufstüten.